0: 各位听众朋友，大家好，我是上下游的嘉山。从今年开春以来呢，最夯的话题就是缺蛋农，很多人呢还抛出家里有蛋的照片哦，说自己是财富自由啊啊！那大家上市场啊、杂货店呐、啊，都会看到这个排队买蛋的人潮哦，抢蛋呢、啊、变成了一个全民运动，这真的是前所未见的奇观呢。虽然过去哦也发生过蛋荒的事。情。但是都没有像今年这么严重了、啊。而且大家知道吗？台湾人特别爱吃蛋。2020年呢，我们国内一共养了四千多万只鸡，快要是我们人口的两倍了。那这些鸡呢，它们生出多少蛋呢？生出了八十一亿七千多万颗蛋，相当于呢，我们每个人一年吃了三百五十五颗鸡蛋，几乎是一天一颗啊、哦。那大家这么爱吃蛋哦，可是你知道鸡蛋是怎么生产的吗？那这个蛋呢，被母鸡生下来以后呢，又是怎么来到我们餐桌的呢？这一次缺蛋的风波，哦，刚好是一个机会。让我们呢趁这个时候好好来认识一下、哦、鸡蛋产业到底是长什么样子哦。最近我们上下游啊，针对这次缺蛋的事件哦，做了很多篇的即时报道。写完以后呢，就觉得哎不够不够，我们不够了解鸡蛋哦，应该来对整个蛋鸡产业做一次总体检。所以呢，我们就在很短的时间里面，所有的记者啊、哦、通力合作，深入现场，写出了《缺蛋启示录》这个专题报道。今天我们邀请到的呢，就是专题面很重要的受访者、哦、也是蛋鸡产业的专家，东海大学畜产与生物科技系的教授陈银豪老师。老师您好
1: ，主持人好，大家好
0: 。还有我们上下游的记者林怡君，怡君你好，嗨，大家好。老师，我想先请您跟大家分析一下哦，就是这一次哦，缺蛋的主因到底是什么
1: ？呃的确，这破的缺蛋呢，蛮严重的。嗯，包括业者都觉得这个四十年来首见这么严重。嗯、那饲料是造成这次缺蛋一个很重要的原因之一。那饲料为什么会上涨？嗯，主要的原因还是跟疫情脱不了关系。各位都知道，现在因为疫情的关系，所以有一些货柜船或是散装船都是塞港。嗯嗯，好、哦。那塞港的结果呢，就提高运费。那饲料到底涨了多少呢？嗯，已经涨了大概四成五成了
0: 。哦，哦这么多哈、哦？对，好像每公斤以前是七块多，对，现在是
1: 十几块，五
0: 十几块。哇塞，嗯、翻倍。听
1: 说最近还要再涨
0: 啊！所以饲料上涨是很重要的原因，因为饲料主要就是玉米跟大豆嘛，对不对？是是。是然后我看是主要拉紧包的是玉米嘛
1: ？其实我们的大豆主要都是从国外进口，也是从国外进口
0: ，哎、是啊。是啊那
1: 饲料主要的成分，蛋白质来源就来自于大豆嘛？嗯。那能量来源就是来自于玉米。嗯
0: 、是玉米好像占了鸡的饲料里面的七成左右的比例嘛
1: ？有
2: 。
0: 对，所以这个饲料的价格翻倍的话，哇，对蛋鸡来说是很重要的一个因子哦，就是蛋农他们的成本会提高很多
1: 。那一旦饲料上涨，嗯，但是呢，是我们的蛋價没有反应，变成说一些业者蛋农它养的越多，嗯，那饲料贵，嗯，那我销售的蛋呢没办法支付我的成本，嗯，那。以我假如是一个生产者，那我的对策呢就是减少损失嘛，嗯、所以我就会减少饲养只数。嗯，等到大家都减的有相当的数量之后，缺蛋的问题就会产生了
0: 。哦，因为养越多<就>赔越,越多嘛，是是,是,是对不对干脆少养一点。是。哦
1: ，那假如说要冻涨，当然对我们消费者是比较有利啊，就是我们不用担心说随时都有那种物价上涨、通货膨胀的问题。嗯，可是假如说只是针对末端动涨，那前端没有动涨，嗯，这样对生产者是有点不是很公平
2: 。嗯，第、嗯、五、嗯嗯，我
1: 们都知道最近的相关报道，像长隆他们的年终奖金听说有四十个月，
0: 嗯
2: ，那这
1: 四十个月的奖金从哪来？嗯，那不坏屋就是那些蛋农贡献出来的嘛？嗯嗯
0: 嗯嗯嗯，没错没错，就是其实很多的农民哦都有受到这一波饲料上涨的，因为不只是养鸡的啦，养猪的也一样嘛，对对不对？所
1: 以你说蛋价不要上涨，嗯，那饲料厂也应该将它饲料不要上涨，嗯，所以我们就站在同理心的立场，
2: 嗯
1: ，也希望说那些相关的大企业，他们也要考虑到。小龙他们的生存空间是，那政府这时候应该站在一个协调的立场，嗯、<哼>而不是只针对末端把它冻涨
0: 。哎、嗯，怡、欸、君，那你那边是不是还有观察到别的原因呢？
3: 其实状况是从去年的疫情开始说起，就是老师刚刚有提到说疫情让整个饲料大涨，那个是国外的状况，然后我们国内也有一点点状况。我印象很深刻，是我们疫情的时候遇到好多的求救，其中一个就是鸡蛋哦、喔，就是。那个时候不是说升三级，然后就很多餐厅他们就生意就变得很差，因为大家都推自主嘛，嗯、可是这样就变成是业务。用的鸡蛋会减少，因为其实鸡蛋这个东西，如果你是餐饮业者的话，餐饮业者像我今天要买或是什么东西，我用的鸡蛋的量，每人一份的话，它的鸡蛋用量是固定的，比如说一人就是一颗，或是一个人两颗，或是我用欧姆蛋一次用一颗半，这个用量是固定的。可是当变成是自主的时候，一个家庭我就只买，说我刚刚好可以。吃的完的量，然后它也不会再多买，嗯、不会像比如说餐厅，它是大量采购，然后它可能会多备一些明天或是后天的货，所以这样就变成是说很多鸡蛋滞销，就大量的滞销就变成鸡农他们就觉得说，嗯、哦，饲料现在又贵，那又鸡蛋又卖不出去，嗯、那我就先减养。嗯、那个时候其实饲料已经有微微的上扬，然后老师讲的那个饲料是特别到最近一直有感，嗯、后来就是。饲料价格就像云霄飞车一样往上冲，然后就完全下不来。嗯、然后只有鸡农到后面他就觉得说，我再养新的鸡，妈、嗯、没喝，那我干脆就是我用我现在的鸡继续养。嗯、可是现在的鸡，比如说它是老母鸡，它没有增加新的鸡，它甚至减少，然后饲料又贵，所以它就是用老母鸡。然后老母鸡产蛋率没有上扬，它就干脆换鱼。嗯、然后饲料也就少买，然后结果就变成说有一些母鸡也过失，就是很多很多原因叠起来，就变成现在的缺蛋的状况
0: 、嗯<樣>嗯。嗯嗯嗯嗯，再加上天气冷哈，产蛋率本来就比较低嘛，那也会有禽流感的问题，對對對也是禽流感好发的时间嘛。这个禽流感的问题我们等一下再来分析哦。不过我想先问老师哦，就是说其实鸡蛋的产业哦的问题哦，我们也观察很多年了。就是从二零一七年的时候啊，那个时候就发生了带奥辛鸡蛋的事件嘛，然后同一年又发生了农药芬普尼污染的事件嘛，哦，就是说好像有一些鸡农他会用一些药来喷这个蛋鸡身上的呃蚤子哈，哦哎、那结果那鸡、哎、对鸡尸，那结果那个是一种农药，这样是一种杀虫剂嘛，那这个东西呢，哎也会残留在鸡蛋里面哦，所以那个时候也搞得人心惶惶，然后前年二零一。九年又发生了马立克疫苗出包的事情，好，我记得也是那个疫苗失效，所以其实死了一批鸡，但是大家都不太知道，因为单机产业就蛮封闭的，那个讯息都不透明。那那时候也是造成蛋荒哦，蛋价上涨到史上新高，这样。那连续几波的风暴下来，我们会发现到说，这个缺蛋好像只是一个表面的现象，可是事实上，整体的蛋鸡产业的体质好像一直都不是很好。那老师跟我们说明一下好吗？因为您观察了业界这么久哦，这个背后到底有什么结构性的成因呢
1: ？其实生物是有生命的，那它的生长过程。常常会受到一些外在的挑战，譬如环境因素等等。这个跟种蔬菜水果一样，有风灾，有水灾。嗯、那我们这个动物是活的，它在生活的环境呢，有一些相关的病原菌入侵的问题。嗯、那为什么会忽忽忽呢？嗯，这个就要从饲养管理、生物安全去着手、嗯、那要怎么着手呢？其实这个病并没有完全。在我们的机场呢，把它清除掉。嗯、那其中有一个就是所谓的“同进同出”的概念。“同进同出”是什么意思？所谓“同进同出”呢，就是我在这栋鸡舍，嗯、我养两万只鸡，嗯、那么我这两万只鸡呢，同一时间进来，
2: 嗯、同
1: 一时间呢，把它淘汰，嗯、哼哼那就所谓的“同进同出”嗯哼哼。那“同进同出”呢，才可以彻底的消毒。也就是把我们鸡的生活环境的这些病原菌呢，嗯、把它剔除。嗯哼哼哼，那假如没办法同进同出，你这批鸡里面有所谓的老中青三代。嗯，你大概就是每次都进八千只,只，八千只。嗯所以变成有老中青三代。嗯哼哼。那这样在生物安全防疫措施呢，就比较不好去贯彻实施。
0: 哦，就是我们养鸡的这个产业，主要都是老中青三代混在一起养，就对了。对，那永远都不可能彻底的清空，就是全部的鸡全部都出来，我来大消毒这样子
1: 。对，嗯。但是也并不是说所有的鸡笼都是老中青，嗯，像有一些比较有规模的，嗯，因为它有好几栋鸡舍，嗯，它可以分批进。哎，那我刚才讲的是。一般的小龙，它可能只有一栋鸡舍，嗯、两万只。嗯嗯、那这两万只呢？它不同的批次进来的。嗯，有所谓的老中青。嗯,嗯,嗯那为什么会这样的？主要是在消费端。那各位都知道，我们早餐店吃的煎蛋。嗯。那这个早餐店的老板他进的蛋呢？他当然是要小蛋。嗯。那小蛋有老中青，谁来生产呢？当然就是西母鸡，嗯、那它会随着它的周龄的增加，蛋也也也大。那为什么早餐店的老板喜欢小蛋呢？因为他在卖蛋的时候，煎一个蛋是多少钱，而不是说这一颗蛋比较大，嗯、所以我要给你恰几的费用就比较高。嗯，那这个早餐店的老板他进货的时候呢，他是算进进来的，可是他卖给消费者的时候是算个的。嗯、所以是不是越小蛋
0: 对他来说越划算？对
1: ，嗯<哼>，他的蛋数就比较多。哦，他喜欢
0: 小颗的，对对,对，对不对、哎
1: ？但是在营养价值是没有什么差异啊，嗯、哼
0: 哼对不对？嗯、所以就是说老中青三代呢，他们生出来蛋大小是不一样的。嗯，那我们的消费端呢，也是有人喜欢小颗的，有人喜欢大颗的。哦，所以蛋农他必须要同时生产老中青三种蛋鸡生出来的蛋，它才能满足消费者嘛。老师，你的意思？因为话
1: 语权是在末端消费者，嗯，那消费者呢，他的需求是这样子，所以相对的蛋商呢就配合消费者，嗯，那蛋商为了满足消费者，他当然环球他的生产端、嗯、蛋农，嗯，你要有这种同规格的蛋给我。
0: 哦，原来是这样，所以这个是呃，联动到消费端的需求了，是<的>导致生产端它变成是这样的生产模式。嗯,嗯，那宜君，你有去那个传统的那种鸡舍对不对？你在现场看到的状况是怎么样
3: ？我去现场看到的状况，其实就陈如老师说的，就是、嗯、真的就是老中青三代混养。我其实我大概我去的现场，我可以理解说为什么他们会很怕记者来看，因为他那个环境非常的有味道，就是字面意义上的那个味道，<笑>就是味道很味道很重，然后也不是很熟的环境，所以他们会怕说吓到人，也怕说会给人家看，这个是真的。然后我去到现场的时候，其实我去到那天现场是，嗯，那天很冷，然后。那个时候，金农还特地帮我准备了一双雨鞋，因为他说他的那边排水系统不是很好，怕我会很不舒服。那对我来说，其实我长跑农地，我会觉得说泥土上的泥泞我不会介意。但是后来我看了一下鸡舍现场，我就决定我还是换雨鞋了，因为它地面上的那些鸡粪，<笑>大家可以想象，大部分传统的鸡舍就是那个鸽子笼，然后他们会稍微架高，嗯、然后鸡就是会产出来的蛋会滚到笼子的前面。面有一个沟槽，然后笼子前面有放饲料，鸡、嗯、可以吃饲料。然后他们的鸡粪是掉在地板上的，就是他们架高起来。嗯、其实那个粪便我在看，就是堆的很像小山一样。然后我刚好去的那间鸡舍，它排水没有排的很好，所以鸡舍有一块看起来像泥巴水的地方，其实都是鸡粪水。所以我后来还是决定就是换着鱼鞋走进去。嗯
0: 、所以宜君，你去的那个鸡舍它是有点开放式的，对不对？就是有点露天，就算。下雨也是可以下下来嘛。
3: 下雨，即使是遮了帆布，可能有些水还是会流到鸡舍的地板那片去。而且我那个时候，我印象中我也不过在那个鸡舍待了一下，因为我那天去了好几个鸡舍，但是好几个鸡舍我都遇到一样的状况，就是我不过待一下子，只我一转个头就看到好几只鸽子跟麻雀很熟门熟路的来吃饲料，而且很夸张，是我都已经走到他们面前三十几公分，他们都没有要飞走的意思。<笑>你就看他们到底有。多长来才会这么视若无睹的在那边吃饲料、
0: 嗯？嗯嗯嗯，是，也就是说，野鸟哈，不管是候鸟或者是留鸟，它们都有可能会来到机场，因为这机场根本就是一个半开放式的状态哈。这些鸟类在这边进出呢，其实是很危险的，对不对，老师？就是它们有可能会有病毒啊带过来嘛，對,对不对？是。所以这是传统开放式鸡舍一个很大的问题。
1: 对，嗯，所以农政单位。因为也有相对的措施，就是围网计划，嗯嗯嗯，围计划就是让那些猴鸟或是麻雀，不能进来，嗯，问题是你再怎么晃，那个麻雀也蛮聪明的，它会钻漏洞，呵
2: 呵所以
1: 纵使你有围网，我也去过现场，还是有几只会跑进去，
0: 嗯
1: 、那这个就是漏网之鱼啊。
0: 嗯哼哼哼，那为什么没有办法更新鸡舍呢？我相信这个应该是要蛮大一笔经费的哈。那宜君，你有问到蛋农吗？就是你接触到的蛋农大概都是几岁啊？
3: 嗯，都差不多是阿伯，然后有一些甚至是可以当我阿公阿妈的年纪，就是其实如果是在城市，这样年纪的阿公阿妈应该就是在家里面，然后平常跟人家出去打球，或者是出去聊天，或者是陪孙子，不太会这么辛苦。他们的状况是，他们每天早上四五点，有时候天还没亮就要起来，然后捡蛋这样子。我那时候其实已经跟陈老师先聊过，说关心鸡舍的一些可能会是改善这个产业的方法，然后我就把这些事情记下来，嗯、然后我想说这些问题都发生那么久，然后大家也都有提，嗯、那为什么不改呢？然后那时候金龙叔叔阿姨全部都是六七十岁，那一圈里面最年轻的是六十一岁的叔叔，我就直接问他们说。为什么不更新鸡舍啊？就是盖新的，不就不会顾得这么辛苦？然后一个阿伯就跟我说，他觉得养鸡真的很辛苦。他养鸡打算说到他这一代为止，他三个小孩他都不准他们去养鸡。嗯，他说我七十岁，我再养顶多五六年的时间。嗯，那算一算下来，如果要盖新的鸡舍，平均一只鸡大概成本要。一千块，我算一算，我的厂里面我现在养比较少了，只有养一万只。他说：“那我就要一千万。嗯、我如果有一千万，嗯、我干嘛还养鸡？嗯，我就不养了，干<笑>嘛还要花这个钱呢
0: 、啊？”哦，了解，就是说蛋农哦，他们普遍都高龄化了啦，然后所以心态上面也比较保守，嗯、而且他会想说：“哎，反正我就。”维持这样子就好啦，我也没有要传给我的下一代啊，我根本就希望他们都不要继续养嘛。那这样子的话，其实真的产业就会面临一个瓶颈，很难进步哦。那再加上哦，极端的天候，像这几天就很冷嘛，我想这个蛋鸡的产量也会减少。其实每到冬天哦，母鸡哦，其实就岌岌可危。为什么呢？因为有很严重的一个疫病哦，已经困扰我们台湾很多年了，就是禽流感。这个禽流感，我想请问怡君哦。我们常常看到政府在扑杀一些染疫的鸡场嘛，哈，看起来好像也杀了不少的鸡。那禽流感到底是有多严重呢？是因为这样所以缺蛋吗？你访问的鸡农怎么讲
3: ？其实，如果你去机场问说禽流感是不是很可怕，大部分鸡农都跟你说，嗯、禽流感就是鸡的感冒而已，就跟人的感冒一样。可是你实际再去问说那。他们的禽流感会发生什么事情？就是他说的禽流感就不会下蛋。嗯，然后我说那如果他们不下蛋，你们会做什么？他说那我们就会对他们采断食的方式，就是减少给他们饲料跟水，嗯、然后让他们慢慢恢复。但是这样的做法会有一个风险，是、嗯、像现在的话，前面已经有说，现在大部分是老母鸡，那你又不给他食物，然后他现在又。得了感冒，其实它会有一个危险是，嗯，母鸡如果过得了这一关就没事，嗯、就它可以继续恢复、继续产蛋。有可能一个状况是它会死掉。嗯、<對>所以听起
0: 来，其实那个农民们好像对父禽有感是蛮有经验的、欸，哎，就是见怪不怪的感觉。
3: 对，我觉得他们是见怪不怪。然后，其实你实际去比对那个数字，嗯、其实你会觉得说，看方疫局的扑杀数字是看起来真的很少，看起来才、嗯。十几万只，我算了一下，才十二万出头而已、嗯哦。这样算少吗？就是十二万只，可是我们台湾是四千三百七十一万只蛋鸡嘛，哦、是是是所以你蛋鸡跟中鸡加起来扑杀十二万只，<對>其实你算一算那个甚至不到比例上面，只有不到一趴的鸡扑杀，我们就会。嗯、这么恐慌，但是你在实际去问他们说，为什么才不到一趴的鸡被扑杀，然后我们国内就这么恐慌？嗯、可是你实际上去拼凑那个说法是，嗯、事实上染疫的可能是更多，不可能只有这不到一趴的鸡。
0: 嗯，所以实际上染疫的数字大概是几趴呢
3: ？实际上你去看装进局他们监测的数据是四十三点七五 p 就是嗯他们。监测到一百一十年，就是去年的最新数据是，单机他们裁剪的机场里面有四十三点七五 percent 是 H 5亚型的那个高病原性病毒是呈阳性。那那个时候有特别去问弄委会说是什么意思？副主委黄金城，他非常笃定地跟我说，这其实可以代表说，国内的蛋鸡可能有四成左右曾经感染过禽流感。嗯，就是他说这个可以这样子说，没问题。这样我听了我就觉得，嗯、哦，这还蛮<笑>很震撼呢、欸。就是
0: 、就是说，实际染疫的可能有四十几帕，可是真正扑杀的只有零点几帕。但是以我们整体台湾社会的现状来看，我们也不可能去把四十几趴通通扑杀掉，这样子我们是缺蛋，可能会引爆社会动荡哈。那为什么四十几趴的染疫的机场，他们都没有讲呢？这是普遍的一个隐匿的问题嘛？嗯
3: ，对他们都很害怕讲疫情这件事，一来是他们怕说讲疫情，然后说怕会犯法；二来是他们说，除非给。匿名他们才愿意讲，或者说好， oh, 那就是匿名可以，嗯、因为真的几乎每个都这样子，所以我就说好，嗯、那请你们告诉我们实话。那他们告诉我们的是说，嗯、事实上十个中标的有九个不会去报。哦
0: 、oh, ，是为什么？报了以后会怎样
3: ？报了以后就是会全场扑杀，然后再来是、嗯。半径三公里左右的机场会被框列，嗯、也就是你邻近的地都也会，邻、嗯居,嗯、居也会被框列，就要一直被监测，或者是你就要会比较麻烦一点。
0: 那扑杀有没有补偿
3: ？有补偿，可是就他们基农的看法是说，真的不是很划算，嗯、因为他们补偿是有一个那个换算的原则，嗯、但是就。基农他们有实际算给我们拼。他说像我们比如说蛋鸡场，他去买一只种鸡，蛋、嗯、中鸡就是还不会下蛋的年轻母鸡、哦、他说买一只进来，嗯、这一只大概要一百二到一百三，甚至像现在可能抢鸡抢到可能要一百四、一百五。喂进来之后，他说我们还要花饲料钱去照顾它，把它照顾到它可以产蛋。他说算下来一只大概成本也将近两百块。嗯、那我如果去扑杀，说如果我一个厂里面小小厂，嗯，一厂养一万只，那一万只扑杀，我就现场损失两百万。可是，一只他拿到领到的补偿金，以、嗯、他们听到的那个算法来算，一只可能拿是连一百块都领不回来的。所以，嗯，如果全场扑杀，那个损失都是百万起跳，嗯、然后说还要半年才能够复养，嗯、所以以金农自己来说。他去通报扑杀，其实是很不划算。嗯，然后兽医他们也有说，嗯、除非是金融觉得说补偿金补偿金远超过他的损失，他才会去做主动通报。
0: OK， 所以这个其实我们很可以了解哦。我们就用现在那个 COVID nineteen 的例子来说的话，就是假设你觉得，哎、欸，我自己喉咙很怪怪的啊，也怀疑自己是不是染疫了。可是你为了怕你的行动被受限，然后也怕影响到你的家人、朋友、周遭的人，全部都可能会被框列啊。所以呢，你就隐匿疫情，不敢去报哈、哦。这个，我想这个心情我们现在都懂了。那我想请问老师哦，就是这样听起来哦，金融在养鸡哦，其实是蛮高风险的哈、哦。那看起来这个我们的蛋价呢，似乎呃，老师刚刚有讲到说也没有反映哦、喔，鸡农该有的成本哈、喔。这个前阵子政府还有出手冻涨蛋价，就是说每台金的产地价给它控制在三十六点五块嘛。但是这样的蛋价真的算高吗？虽然消费者都会说啊，蛋价怎么变这么贵啊什么的，又哇哇叫哈、喔。但是我换算起来，一颗蛋其实如果以这个产地价，一颗蛋你才三块多。好，这个一颗蛋三块多，这样蛋农真的有分到它该有的利润吗
1: ？其实我们的台湾的蛋价在世界上算是很便宜的。嗯，那以我们的国民生活水准，那要反映饲料成本，嗯，其实这个蛋价不算高。嗯，就是三十六点五，对蛋农来讲，嗯、不是很大的增产诱因。嗯
2: 嗯嗯嗯，所以
1: 。我们刚才主持人有提到，为什么我们的疫情一直重复发生？嗯、那我们就是提高生物安全。那提高生物安全，当然就包括畜舍的改建。可是蛋农的利润太微薄了。嗯，他现在我只要能够维持就好了。嗯，那你假如说蛋价很好，那他看看得到未来，嗯，他就是愿意继续投资。
0: 对，我们其实有同事哦，去把那个过去十年的蛋价、啊、挖出来看，就发现说，其实这十年来蛋价几乎是没什么成长的。那我觉得这很不可思议耶，因为这十年来我们物价都已经不知道涨几倍了，可是蛋价其实还是一直在维持不变哈、哦。那这个蛋价到底是怎么制定的呢
1: ？哎，他们有一个蛋价委员会，嗯嗯<哼>，那这个委员会的组成呢，主要是蛋商。嗯，当然也有蛋农代表。嗯、不过蛋农毕竟是少数。嗯
2: 、所以整
1: 个蛋价的决定的话语权呢，嗯，还是掌握在蛋商
0: 、哦。我很好奇哦，就是老师曾经跟我们讲过说，说有个包销的制度，也就是说蛋农跟蛋商它有固定的合作，然后这个蛋农它生产的所有的蛋，这个蛋商都会帮它全部收走，也就是蛋农完全不用烦恼。他接下来销售的问题也不用烦恼储存保鲜的问题，等于蛋商就把它收走了嘛，对不对？可是是不是也因为这个包销的制度，所以蛋商讲话就比较大声
1: ？包销这个制度呢，在早期是很好的一个分工合作制度，嗯
0: 哼
2: 。可
1: 是，在现在的情形呢，并不是很好。为什么呢？就像我刚才讲的，要同进同出，嗯。可是因为包销制度，让这个同进同出呢？就变成是一个障碍，嗯，比如我是一个蛋商，我在市场有五万颗蛋，但是呢，我要老中青，那你蛋农就要配合我老中青，嗯嗯嗯所以就变成生物安全了，没办法大大的提升，嗯、<哼>所以就像我们刚才记者已经去现场看的，
2: 嗯
1: <哼>，为什么还有很多的老旧的那种传统的蛋鸡舍，嗯<哼>，哦，那那粪便呢堆的那么高。嗯、哦，而且像最近下雨，那个会被泥泞，嗯，然后改天天气晴朗，嗯，苍蝇又来了，在那边产卵
2: ，哦，
1: 嗯、哦，然后相对的累积到一定程度，加上适当的温度湿度，它就会花效，嗯、所以相对的这个环境呢，就变得空气品质不好，嗯
0: ，
2: 嗯嗯
1: 然后对这个邻居来讲，嗯，他们也会觉得。
0: 很困扰，对
1: ，嗯，鸡家的品质变差了，嗯嗯
0: 嗯，是的确哦，鸡舍在乡下、哦、常常会被抗议、哦、因为它就是一个邻避设施嘛，嗯、大家都不希望自己家附近有盖鸡舍，那哪边想要盖新的鸡舍、哦，大家也都会很反对，对不对？因为就觉得不想跟脏臭的鸡舍做邻居哦，所以说起来这个产业真的是也是蛮可怜的，因为因为其实它的经营。的方式哦，呃，一直都没有办法有足够的利润去提升，所以导致它的环境脏乱，也相对的它的形象也不是很好
1: 。但是龙政单位也有为了产业呢，嗯，有所规划，就希望说传统的鸡身呢都改成密闭水帘的。嗯
2: ，嗯
1: 第一个生物安全好，麻雀不容易进去。嗯嗯。嗯哼哼然后呢，所有的臭味其实都在里面
2: 。嗯嗯。那
1: 这个臭味呢？它可以像我们一般的工业所谓的脱臭设备，嗯、所以排出去的空气呢，嗯、相对的也比较良好、哦、不敢说不会都有臭味，但是那个臭味就大大的减低
0: ，所以如果可以更新鸡舍的话，其实是可以改善这个缺点。所以我
1: 认为产业的发展、蓄舍的规划走向现代化，嗯、那是必然的趋势。
0: 嗯
2: ，嗯嗯那
1: 也让这些年轻人呢，愿意归依返乡
2: 。
1: 嗯，很多的年轻人第二代为什么不接班？嗯，其中有一个就是我们的机车老旧。嗯，那机车老旧的结果呢，你简单没办法自动化。嗯，嗯嗯那简单又是每天的工作。嗯，没有礼拜六礼拜天。嗯嗯，嗯嗯所以你说我明天要去爬山，嗯、对不起哦，我要简单。对不对？<笑>对所以这个也是一个很重要的因素。
0: 全年无休
1: 啦。然后再来，嗯、有些会觉得说，我跟那些鸡脏臭为伍
2: ，嗯，好像
1: 这个产业没有前途，嗯
2: 。可是你,
1: 你把它自动化，
2: 嗯
1: ，生物安全化，是你从事这工作，你很有自信，嗯。我之前有参观过比较现代化的肉鸡场，嗯哼，那肉鸡场的办公室呢？它就像一个很现代的咖啡厅、哦嗯，所谓的咖啡厅呢，嗯、里面有办公桌，嗯
2: 、<哼>有冷
1: 气。嗯、那机呢，你也不用去巡视，嗯、<哼>你只要透过办公室的电脑 monitor 屏幕，你就可以监控到这个鸡舍鸡只的活动情形
2: 。哦，那
1: 因为我们不经常的进出，嗯，所以鸡舍的生物安全呢也比较好。嗯，因为你经常的进出，多多少少可能有会把病原菌带入到鸡舍的风险。嗯嗯
0: 嗯嗯，这个就是老师说的生物安全啦。是、哦。生物安全就是说，呃，进出的这个不管是人啊、车啊，还是设备、物品啊，嗯、这些东西其实都要非常的小心哦，嗯、不要说上面有病原菌会<对>会进去，对,对不对？嗯
1: 、而且呢，我们工作的很有尊严。
0: 鸡蛋的产业问题哦、喔，其些真的是盘根错节哈。我们刚刚讲到了。整个硬体设备需要提升，对不对？还有这个禽流感的问题哦，这个生物安全的问题，因为候鸟啦，或者是流鸟，它会带病毒进来哦，这个也是一大问题，也跟硬体设备的提升有很大关系。那老师其实还有跟我们提到一个蛮重要的，呃，在销售端哈、哦，应该要做的改进，就是如果说包销制呢，它会导致这个蛋商跟蛋农之间哦，可能一直都无法脱离这个老中青混养的问。题。老师是有讲到说，可以来建立批发或拍卖市场这样的机制，可不可以跟我们解释一下
1: ？应该就是集货场、集货中心这样的概念。嗯
0: 嗯
1: 哼哼哼那集货场、集货中心的好处呢？第一个呢，就是群策群力。嗯
0: ，群策群力
1: 。对，嗯，我们是一个生命共同体啊，哦、我们大家来共同。经营这样的概念
0: 、哦、很多的小蛋农一起来经营这个集货中心，对，嗯、
1: <哼>但是呢，我们并不排除蛋商，嗯、蛋商也可以加入，嗯、哼哼也就是大家分工合作，嗯、也就是有换大家一起一起吃的概念，嗯、哼哼生命共同体，嗯、哼
2: 哼
1: 那这样的讲能够成立的话呢，至少我们缺蛋的问题呢，嗯、可以迎刃而解老师，这
0: 样要怎么避免老中青混养？
1: 譬如说，我有十五个蛋农加入我这个嗯集货场，嗯哼，那我们就是轮值表排班，哦，对不对？嗯，这个月你进，嗯，那下个月你进，嗯，然后当然就是这样子轮回，所以就蛋呢，有所谓的老蛋、中蛋、小蛋
0: 哦，但是由不同的人生产，对对，哦，然后再来呢，嗯哼，
1: 刚才有谈到为什么都是老农，嗯，蛋农都是老农。嗯哼，其实西部产业，我刚才说动物是活的，每天都要吃，对，所以你每天都要去照顾，对，那就没有礼拜天，对。那有一些蛋农，我说假如有可以所谓的这个礼拜天，嗯，放假，嗯
2: 哼，他们
1: 觉得很好啊，啊，问题是没办法，嗯哼哼，那甚至要出国旅游都有问题，嗯，都放不下
2: ，对。所以
1: ，假如有这种轮班制，嗯，比如说我这个月就我停产。嗯，哦，我彻底的蓄色消毒，哦，比我这一批鸡已经要淘汰了嘛，嗯嗯<哼>，那我就把它淘汰，那、嗯、<哼>我彻底消毒，那这个消毒的空档要进下一批鸡之前呢，嗯，我就可以有一个类似换个小寒假那种感觉，嗯嗯嗯，嗯嗯那放假我们说休息是要走更长的路，嗯，假如说你能让这些老龙休息。那再来养下一批的时候，他的工作效率应该是提升的。
2: 嗯嗯、哦，那我
1: 有做过问卷调查，嗯，大部分都愿意。嗯嗯嗯嗯，他们觉得这个是好的。哎
0: 、
2: 欸，嗯、那问
1: 题是因为我们现在的报销制度限制他、嗯，还是能这样
0: ？這樣哦，所以等于说农民是有那个意愿的，他们希望可以一起合作来生产，嗯、然后大家轮流生产，嗯、也就可以轮流放假，<是>而且每一栋鸡舍也就可以好好的做消毒，对不对？是哦，是一个就是兼顾了很多的问题的一个解决方案。现在问题就是在于马这一端能不能够跟蛋商谈好，就是说蛋商也是来这个集货中心来调货，而不是在。像现在这样跟个别的农民调货，
1: 对，所以我刚才说集货中心不排除蛋商。嗯我，我们一直强调，嗯，生命共同体。嗯、对，哎，这个产业呢，你蛋商赚了钱，可是蛋农活不下去了，嗯，那你蛋商也没有蛋可以卖呀、啊。对啊、哦，所以我们要有这种生命共同体的概念。哦、对
0: 对对，其实这个也有点跟农作物的产销班是有一点像嘛。嗯、其实我们也发现一个很有趣的事情，就是大部分的蔬菜水果都有产销班，但是鸡蛋却没什么产销班这样子。后来就发现哦，原来是因为都有这个包销制度的关系。可是，嗯、呃，现在看起来鸡农应该要自己来组成一个团体，就是说生产者本身这一端，如果大家可以集合。起来的话，那也比较可以去跟蛋商议价啦，哈，或者是跟他们有一个新的这个对口的方式哈。那大家彼此都不要再被这个包销制、这个紧箍咒给绑起来了啦，对不对
1: ？可是这个期货中心要成立，嗯，嗯还是有一些问题要解决，嗯，而且这个路呢，可能也不是一两天，是一两年就能够迎刃而解，嗯、还是有一个混斗期。
0: 对、哦、对，对
2: 那
1: 这个集窝场一旦大家有意愿，面临的是谁来经营
2: ？嗯
1: ，所以呢，就要有所谓的专业经理人的概念。嗯嗯
0: ，
2: 嗯因为
1: 那些蛋农呢，我只是对养鸡我懂，对，可是对经营理念我不懂
0: 。对对对、哎，要有
1: 这个概念是。然后，因为刚开始市场的开花，还有一些设备的投资，嗯，那对这些集窝中心的这些成员来讲，嗯，他们会有所疑虑。嗯，我投资下去的成本，嗯，集货场的设备，
0: 对
2: ，
1: 蛋的洗选机，
2: 嗯，那废
1: 水处理，嗯，那这方面呢，都需要去克服，对。而且，我们就用一个概念，这时候呢，农政单位可能就要介入，嗯，所谓介入不是介入他们的经营，嗯，是给他辅导
2: ，嗯，哦，对。又
1: 现在一讲到环保、废水处理，嗯嗯，就是个问题，嗯嗯嗯，所以。龙政单位、各地方县政府对这种集货厂的废水处理，能够给他一些行政处理的效力，嗯、<哼>那他们的意愿也会提高，嗯、哼哼哼那集货厂的中心的成立，其实也可以减少舟车劳顿的问题，嗯、<哼>比如我在各县我都有设立这个集货中心，嗯、<哼>那刚开始可能会面临到一些挑战，譬如这些我既有的蛋商、我的市场。会不会被你瓜分？嗯，那我们应该思考说，刚才说我们不排除蛋商，嗯，就是说我不是要跟你竞争，嗯，我们是大家一起努力。嗯、那另外开发一个市场，比如我刚才没有提到的，就是国小的营养午餐都有鸡蛋，嗯，哦，那透过我们这个机构掌握就产地，嗯，直接供应，嗯，在这个节能减碳上面呢，嗯，也是。
0: 对，也,也是很好，对啊，對就就近供应嘛，哈<對>，嗯嗯。但是
1: 集货中心的成立，刚开始呢，就会面临到资金短缺的问题，嗯，那大家看不到未来，嗯，是不是愿意继续？嗯，大家会裹足不前，嗯<對>，假如有政府做后盾，嗯。哦可以适当的呼导，嗯哼，有相关政府的类似背书，那大家就比较有信心，嗯嗯
2: 嗯嗯
0: ,嗯,嗯，了解。所以其实这个鸡蛋产业哦，因为大部分的蛋农都比较高龄化，心态比较保守，我相信也是他们比较难跨出这一步的原因了、啊、不过呢，呃，我们也有看到有一些农民哦，他开始尝试自产自销哦，尤其是嗯、呃，可能年纪比较轻的农民、哦那那个宜君，你是不是有访问到这样的年轻人呢？
3: 其实我在高雄，我们家我妈妈以前都会买一个纸盒装起来的那个叫大刀蛋。然后我后来这次我在产地，我有遇到养这个蛋的人，嗯，而且他是第二代出来卖这个蛋，然后我觉得很特别，嗯、我就跟他说：“哎、欸，我们家都吃这个蛋，你们怎么会这样子去用整个纸盒？它是一个小纸箱，然后里面大概三十颗蛋。”然后我就问他说：“你们怎么会这样子卖单？”他说：“哦，因为之前是想拿来当礼盒，年节的时候再卖。嗯、然后卖着卖着，他们就想说来试试看，是说自己卖看看可不可以卖有不错的成绩。然后他们后来变成是说，每个点只要你订购满二十箱，他们就送过来。嗯，就是。”就是直接送，然后这样子慢慢去累积客户，然后因为他们箱子上就是都会有电话啊，嗯、有些人吃了就会屌哎、欸，像比如说我妈，嗯、我妈的同事、嗯、<笑>就是我后来才知道说，原来我妈妈上班的那个地方是他们很热门的订购点，嗯、然后他们就这样大概花三四年的时间下来，哦、他们现在就是在农会啊，还有整个高雄的市区的一些户政事务所或是国中小那里都有他们的团购组，嗯、然后就是都会订。哦而且他们现在要到一百箱才会送。然后我说这样子的门槛会不会太高？他说完全不会。他说他们现在订购量就是他们完全不太需要再交蛋给蛋商，他们只要这样子自己卖。然后有一些不够的量，他们也可以请他们附近也是一些养的不错的农民一起来卖这个蛋。我说啊，你们都不会怕如果要到外县市嘛，他说不用。他说他们的蛋在高雄市内就可以卖完了，不用再卖到外县市。
0: <去>哦，那这样很棒啊！<對>就地产地销哎、欸，对不对？反正鸡蛋这个东西这么脆弱，也不适宜长途运输嘛。
3: 嗯，对对
0: 对，好，所以也就是他走一个直销的路线啦，就是呃生产者直接去跟消费者，然后消费者口耳相传，又有更多的人一起团购这样子，也不用上到什么超市啊，也不用包装的多漂亮啊，这样子对不对？反正大家、欸、他们纸盒还
3: 是不错，就是他们有把那个弄得蛮干净，<笑>只是它可以少了很多运输的过程，是也
0: 不用,<笑>也,不用也不用太多这个宣传费用这样啊，最重要是说不用再受到单一的蛋商。<对>嗯来这个控制啦，哈，可以这么说。嗯，那老师您这边是不是也有看过一些蛮好的范例呢
1: ？有，在彰化有一位诚信的蛋鸡业者，嗯、哦，他本身之前呢是从事于电子行业，嗯，后来呢他来养蛋鸡，嗯，那他是自产自销，嗯嗯<哼>，那他的蛋呢目前并没有自销的问题，嗯，那为什么他没有自销的问题？他养的是十丸子鸡、欸，哎。嗯，对一个蛋农，他要负责十二万自己产的蛋，多多少有压力吧？嗯，可是他没有压力。嗯，哦，重点就是他的蛋呢，跟一般的市场呢有所谓的区隔化，也就是说，消费者为什么要买你的蛋？因为你的饲养过程所用的饲料等等，嗯，合我的需求。那这是我要的蛋，因为我们知道饲料的成分会加一些鱼粉，啊，鱼粉也是高蛋白质的啊，可是就嗯，鱼粉的话就有鱼腥味哦。那蛋多多少少都有鱼腥味，嗯可是对出家人他吃蛋，嗯，他会觉得我是吃素的啊，那你这个吃的是嗯，这个蛋有荤的味道，对，好，或者他的蛋呢又加了一些中草药。嗯，好，那这个对一些医院的病人来讲，嗯，就是一个健康的诉求。哦，所以，据我所知，在一些肠庚啊，还有慈济啊，嗯，他们都会订他的蛋
0: 。哦，那他不用鱼粉，他改用什么
1: ？他就是一般的吃素的，
0: 嗯
1: ，就是植物性的。对，嗯，他就是我不加鱼粉，比如说要。蛋白质来源，那我就用大豆粉
0: 。哦,<对>哦，是是是，就是一个纯素的蛋啦。对对对。哦，了解。所以他找到了他的市场区隔，<对>他的特色出来，然后也找到了一定的这个需求的这些消费者族群出来
1: 。嗯哼哼哼。<笑>那为什么自产自销它能够开出一片天呢？就是它的蛋呢要跟市场要有区隔化。嗯那这个诉求呢，获得大部分的消费者回响，那它就有市场。
0: 嗯，是是是，好的。所以说啊、哦，一颗鸡蛋哦，看起来简单哦，其实是呃得来不易的、哦。是,是那民众想要吃好的鸡蛋，他也要记得说，哎，要支持这个产业的升级，他也要付出一定的价格，让养鸡的人哦可以获得合理的利润，对不对？然后才能养出健康的鸡。呃、生出健康的蛋嘛，不是只有看蛋价高低而已哦。哦，好，很希望听众呢听完我们这一集的食农搜查线之后啊、哦，可以对生产者呢有更多的理解，然后进而用消费的力量啊、哦、去回馈给他们，让我们台湾的农业更进步啊。嗯、哦，那我们今天节目就到这边了哈，感谢大家的收听。呃，请大家听完以后呢，帮我们按个星心，也欢迎留言或是填问卷给我们哦。还有，我们最新推出了木款的会员制哦，这个一定要请大家多多支持哈、哦，请大家赶快来加入，让我们做出更好的内容、哦、那我们今天再次谢谢陈老师，
1: 谢谢谢谢
0: 谢
3: 谢怡君，谢谢<笑>谢,谢,谢,谢,
0: 谢谢大家，好，那我们下回见喽，拜拜。以上内容是由上下游新闻团队制作。我们是一个线上媒体，特别针对农业、食物跟环境制作每日新闻与深度的调查报道。欢迎大家上网搜寻上下游新闻市集。